0: Un viaje, de un viaje, dentro de un viaje, dentro de
1: un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Habana. No.
0: El último capítulo
2: Ahora sí, de
0: la saga de la saga la historia del movimiento villero por pitu salvatierra es el último capítulo porque estamos en qué tiempo histórico
2: y estamos terminando el gobierno de cristina fernández quienes llegando al 2015 en el último capítulo llegamos hasta el 2015 eh, ah, bueno. el capítulo
1: había parecido como que se había quedado corto con eh... sí. Y
2: sigo pensando lo la, mismo De
1: cómo transmitió la, la transformación uh -huh. hasta 2015 Y el otro día se tomó una vez más para hacerlo Yo creo que quedó muy ¿Sí? claro
2: sí. Bueno, no, para mí decirle que fue un placer poder hacer esta columna que sí. Investigar, eh, recopilar información, compaginar esa información Porque estaba mía en por parte Había momentos históricos o años en donde había muy poca información De lo que había pasado dentro de las villas y la organización Y bueno, en el camino fui aprendiendo mucho de mi propia historia, de la historia de lucha que me parió como militante, como dirigente eh, y fui aprendiendo esto, investigar, a e investigar a entender eh, tiempos históricos a compaginar esta información, fue un gran aprendizaje espero que le haya gustado a la audiencia Yo siento que salió bastante bien Excepto en ese momento que creo que Me costó bastante explicar lo que implicó El gobierno de Néstor y de Cristina Para los sectores populares Más ahí me, me, me empecé a enredar en algunos capítulos Me repito mucho, me repito porque Me da vergüenza escucharme Entonces como me da vergüenza escucharme Me di cuenta que hay un capítulo me que me repito bastante
0: no que te repitas porque Hay que achacar con las...
2: Pero dentro de todo creo que salió bastante digno para hacer mi primera experiencia en esto Así que les agradezco que hayan escuchado con tanto respeto Estamos, como decíamos, llegando al final del gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner Llegando a 2015 La verdad que, como veníamos explicando en los capítulos anteriores Tanto el gobierno de Néstor y de Cristina Fueron gobiernos favorables para los trabajadores, los sectores populares De crecimiento económico, de crecimiento de los ingresos De ubicar el salario real en dólares como el más alto de la región Eso hizo que la bonanza económica que hubo durante por lo no menos 10 de esos 12 años, generó muchas transformaciones en la sociedad argentina. Eh... Políticamente lo que pasa en el, en, en el tiempo del kirchnerismo es que las organizaciones crecen exponencialmente Como fuimos explicando con la invitación de Néstor a ser parte del gobierno referentes de organizaciones ocuparon lugares de Estado Políticas de Estado, tanto de Néstor como de Cristina Apuntaban a resolver muchos de los reclamos históricos de estas, de estas organizaciones Por lo cual se vivió un tiempo hermoso Solamente creo yo comparado con el tiempo del peronismo, porque es muy difícil encontrar momentos históricos en donde los sectores populares se sientan identificados con el gobierno. Es más fácil encontrar momentos históricos donde la derecha se siente identificada con los gobiernos claro. que los, los sectores populares. Eso en la Argentina pasó en el 45 y pasó en el tiempo de Néstor y de Cristina. Y no recuerdo otro tiempo histórico yo, al menos de lo que leí, que haya pasado lo mismo. Entonces en el momento de en, en la irrupción del kinerismo las organizaciones sociales, muchas, nacen al calor. Del, del kinerismo, el kinerismo genera sus propias organizaciones sociales muchas organizaciones históricas que venían de allá de los piquetes del pediado de los 90 acompañan al gobierno pero otras no entonces el kinerismo no solamente le da crecimiento a las organizaciones le da inclusión política a las organizaciones sino también genera un debate entre aquellos que acompañaban al kinerismo y aquellos que eran desconfiados del kinerismo y corrían al kinerismo por izquierda como quien diríamos nosotros sí, ¿no?
0: lo, lo comentamos, es algo que le pasó a todo el campo nacional popular incluida, por ejemplo, el, mi agrupación de la facultad.
2: Exactamente. Bueno, en esos tiempos, eh, el kinderismo en la mejora en la mejora económica que generó para todos los sectores sociales, para los sectores más puyentes, para la clase media, para los trabajadores y para los sectores populares. Cuando hubo un crecimiento de esta manera, creo que el gobierno de Néstor y de Cristina se, sentó, se, se centró mucho en sostener el consumo interno, entendiendo que eso sostenía a las pymes, que son las que generan el 80% de trabajo en la Argentina. Para eso necesitaba tener políticas de ingreso hacia los trabajadores del sector de los populares que se definían o que se materializaban en los subsidios, por ejemplo, a los servicios públicos. Ella hacía que como pagabas menos de luz, pagabas menos de gas, pagabas menos de agua, te quedara un mango en el bolsillo y el trabajador, cuando le queda un mango en el bolsillo, consume más. Entonces, había todo... Un mundo de changarines, de la venta informal, de los manteros, desde el que desde ese del desde mantero, el que cortaba el pasto, el que vendía tortillas en la parada de colectivo que vino pasando durante 12 años una situación consolidada. En el kinerismo hubo crecimiento del empleo, pero lo que hubo también un, un, un mayor, un, un alto porcentaje de empleo informal. Pero que no era un problema en ese momento, porque estaba sólido ese empleo. Me refiero que, para ser más gráfico, ¿Cómo explica? El que vendía tortilla en la parada del colectivo durante esos 12 años tenía un ingreso mínimo. Tenía una venta mínima. Podía uh -huh. proyectar, entonces no estaba tan preocupado. Había certidumbre, claro. Claro. ¿eh? Había una certidumbre que había consumo. Vos tirabas una mantita.
0: tortilla. Claro,
2: vos tirabas una mantita. En cualquier avenida, en Avellaneda, un fin de semana y vendías. Uh -huh. En una plaza vendías. Había guita, la, en, en la gente había guita, la guita, y bueno, se expresaban en los lugares de, de vacaciones. Mi, mi, mis vecinos iban de vacaciones. En los barrios, mucha gente se iba de vacaciones y consumía y pasaba diez, una semana sí. o diez días en la costa. Entonces, todo eso hizo consolidar lo que era la economía informal. Las organizaciones visualizaron esto. Entonces empezaron a tratar de organizar esa economía informal, llegando al resultado de poder plantar en el escenario la economía popular. Es decir, che, durante todos estos años, primero en los 90 se nos quedamos sin empleo. Cuando irrumpió el kirchnerismo se generó empleo, pero no lo suficiente para contenernos a todos. Entonces hubo un montón de gente que paralela mientras mejoraba la economía, y generando su propio trabajo. Entonces eso fue lo que se consolida después como la economía popular. Entonces cuando llega el fin del mandato de Cristina, tenías las organizaciones inmensa, no grande, inmensa, como único y monopólico lugar de, de construcción territorial. Las organizaciones sociales abarcaban y tenían presencia, y tienen presencia en todos y cada uno de los barrios populares. Con una economía informal bastante sólida y con personas que creían que el puesto de tortilla en la, en la, en la parada colectiva era su puesto de trabajo y que eso no debería cambiar. Lo que me parece que pasa en ese tiempo también es que las expectativas, bueno, que esto bien lo dice Fito siempre, las expectativas de, de, de la sociedad fue cambiando. A medida que el kirchnerismo iba resolviendo esas necesidades básicas, la gente quería más. Las demandas más. cambian. Las demandas cambian y las demandas crecían tanto en la clase media como en los sectores de trabajadores como en los sectores populares que querían cada vez más. En este camino que el kirchnerismo hizo favoreciendo a los sectores populares a los trabajadores cosechó enemigos en todo el camino ahí tenían los grupos los, los grupos mediáticos concentrados a raíz de la ley de medios y a raíz de la guerra que le había plantado los medios al gobierno de Cristina que lo, la demonizaban y la bombardeaban todo el tiempo la contrapcara fue una ley de medios para hacer un medio más, más democrático la 125 con el campo Ubicaron, decimas,
0: la medida más distributiva Y que enojó mucho también Es la de las, la FJP. Las FJP Claro,
2: esa fue el principal Un, un, un tremendo negocio Que hacía lo que denominamos El grupo ro, el, el, el círculo rojo Con nada más y nada menos Que con el trabajo y la jubilación de nuestra gente un Negocio formidable Que lo único que hacía era empeorarle la vida A los que se iban a jubilar más adelante No había ningún beneficio Bueno, entonces Cristina llega a ese, a, a ese fin de mandato Con muchos enemigos enfrente Y con una sociedad que le demandaba mucho más Entonces... Aparece ahí, rompe en la cena Macri concentrando la oposición con un discurso de nosotros venimos a sostener lo que está bien prometiendo pobreza cero, prometiendo que ningún trabajador pagaría impuestos a la ganancia, y haciendo un montón de promesas acompañados por los medios. La confusión del pueblo argentino en ese momento.
0: Sí, de la mano también de. Y de que no iba a sacar planes, ¿no? Claro,
2: sí,
1: de la mano también no de, cierto, de cierto
2: mesetamiento de los números en el último par de claro, años. Uh -huh. eh, también. Sí, eh, una devaluación allá por 2014 también que tuvimos que hacer. Exacto, también. El contexto internacional no te acompañaba.
1: Por Igual,
0: su parte, y, sí, sí. Per perdón, si sí. lo comparás, eh, no nosotros me acuerdo, me acuerdo, nunca me voy a olvidar la noche que nos fuimos a dormir después de que Macri ganó en primera vuelta. ¿En uh -huh. realidad ganó ¿no? Macri ganó Sioli?
2: No, Sioli eh, ganó Scioli, 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 Scioli. muy poco. La Gana por poquito en la primera vuelta y Pero la bueno,
0: estábamos la... que, la, que la segunda vuelta estaba complicada. Uh -huh. Nos fuimos a dormir, eh, no pudimos dormir en toda la noche y Fede decía: no, no va, no va a pasar, no va a ganar, no puede ganar Macri porque estábamos en un contexto bastante tranquilo más allá de que nosotros digamos bueno había habido una devaluación esto lo otro no, la no, verdad pero es que la, tenías, la discusión
1: de moyano era el, el impuesto a las ganancias. Pues, imagine,
0: eso te, esto te quiero sí, decir sí. la discusión era que no se pague impuesto a las ganancias uh -huh. la gente tenía platita en el bolsillo sí. no había una crisis no entonces fue Extraño por parte del pueblo argentino Ir a elegir a Macri Sí, pero ¿Cuánto? hubo
2: unos medios Que sí te dibujaban una bueno,
0: crisis Bueno, sí, sí Que
2: decían Los medios hicieron mucha mella En la, en la campaña del 2015 Me parece que tuvieron un rol fundamental Eh Cristina tenía todos los medios y todos los canales en contra. Eh, lo único que tenía a favor para transmitir algún mensaje era la cadena nacional. Y que también en un momento los medios lograron que la gente la putee por la cadena nacional. Entonces todo en contra tenía en un sí, momento. Sí,
1: después de 12 años también probablemente. Sí, desgaste. desgaste no era, hay un desgaste, desgaste Lógico, digo, de,
2: uh -huh. de cambio de figuras. Algunas figuras uh -huh. que,
1: eh, que la gente. Eh, que nunca tuvieron por ahí el favor popular. Que se hizo algunas que. Y después eh, lo demonizado de, de gran parte de, uh -huh. del espectro, ¿no? sé. Sí.
2: Bueno, así llega la campaña, como decimos, del 2015 eh, Sioli gana por poquito en la primera vuelta Y pierde en la segunda vuelta Y el señor Macri asumió Con el apoyo irrestrito de, los grandes, de las grandes corporaciones mediáticas Y de la embajada norteamericana, principalmente Sí. Con la promesa de combatir la corrupción Y mejorar la vida del pueblo Fundamentalmente de los más humildes Macri hizo campaña, entre otras cosas Prometiendo pobreza cero También diciendo que nada de lo bueno se iba a perder Y que las cosas que estaban mal serían corregidas sin embargo, ni bien comenzó el gobierno de Macri, todos nos dimos cuenta de que eso no iba a ser. Claro. Que era mentira. Ahora veamos algunos de los indicadores tomando las propias fuentes que brindaba el gobierno. Del empleo forman aproximadamente 300.000 puestos de trabajo se habían perdido al cierre, por el cierre de fábrica y cierre de negocio. Pero para nada, para no abrumarle con, la, con, las, con las estadísticas... La inflación de, de, de promedio de esos años fue un 40%. El acumulado a 2019 fue el 300% de inflación. Las medidas de, de, de Mauricio Macri apuntaban a favorecer a los grupos concentrados. Medidas que también estaría buena analizarla. Papá, porque, de las fuentes buitres. Sí, aparte le quita, retención, quita retenciones totalmente al aceite, al, al, digo, al, girasol, al, al, al trigo, al girasol. Y, a mirá,
0: las hojas se la baja. A las hojas
2: se la baja un, un 30%. Poquito, pero se la baja mucho. Hay un aumento de descomunal en los servicios. Pero como resultado de eso, mirá qué, 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 qué discusión actual. Suben los precios. Del pan, de la harina, de los fideos. Viste sí, sí. que ahora dice, si bajamos las retenciones, por ahí los precios no suben. No, cuando Macri bajó las retenciones, los precios igual subieron. La inflación era del 40% promedio anual. Entonces todas las medidas del gobierno de Macri apuntan claramente a beneficiar a los sectores. Concentrado, se quiere modificar la, la modificación de, la, de las jubilaciones, que trajo ese gran conflicto en donde hubo pedradas, que yo hice las, tre, la, las 13 toneladas de piedra. ¿sí? sí, fue el
0: primer gran conflicto en el que salimos a la calle en el gobierno de Macri, ¿no? Es,
2: claramente. La situación empieza a complicarse, esa economía informal que estaba sólida en los tiempos del de, de kirchnerismo se empieza a sentir agredida. Uh -huh. Las organizaciones empiezan a entender que se cae el consumo, que se cae la economía popular y empiezan a ver cómo estructuran esa economía popular y las organizaciones sociales que militan en los barrios, que están monopolizando la, monopolizando la construcción territorial empiezan a entender que la lucha es para reestructurar la economía popular y ponerla en el escenario. Y ahí nace la CETEP como medio de organización, que nuclea a todas las organizaciones. Una vez más, las or...
0: la CETEP... nace ahí 2016?
2: Nace a principios del 2016. Fines del 2000, mediados del 2015 ya se empieza a hablar de una, de una unión de las, de las organizaciones sociales, pero se materializa en el gobierno de Macri, como pasa siempre con las organizaciones sociales y territoriales. Cuando gobiernan los sectores populares se dividen.
0: Sí, cuando gobierna la derecha se, vuelven se unen, a juntar. Se
2: vuelven a juntar porque encuentran un enemigo en común. Es así donde Macri empieza.
0: Porque la CTP en definitiva, que es como. Es, son varias organizaciones sociales que se juntan en una especie de. Principalmente. Confederación de organizaciones.
2: Principalmente el Tridente. Es. que es Barrio de Pies, sí. el Movimiento Evita y la CCC uh -huh. sumado al MTE que es la organización que encabeza Juan Graboy que viene de la organización de los trabajadores excluidos que más que nada como base en los cartoneros en los recicladores urbanos y después un conglomerado de un montón de organizaciones medianas y más chicas que acompañan ese proceso de acumulación tiene nacimiento esta expresión eh, del, tri del trinomio San Cayetano, se llama porque nace en una marcha en los 90 ya había habido una marcha con Moyano, los sindicalistas y todos los piqueteros que era por Tierra, Techo y Trabajo. Sí. No, PAN, Paz y Trabajo, algo así era. Las eh, 3P era una consigna en ese tiempo, se me fue. De la mano. Bueno, se reedita en el 2016, en el día de... Calle
0: ¿Por un lado tenés las 3T?
2: Claro, que es Tierra, Techo y Trabajo, que sí, es la de ahora. Sí. Y antes eran las 3P, y PAN... Paz, no sé qué, hora, qué otra ¿Qué, cosa Eso era.
0: creo que además creo que emula una...
2: Marcha de San Cayetano de los tiempos de los 90, ¿no era? Que al
0: mismo tiempo va más para atrás. Uh -huh. No sé si la
2: Revolución Rusa o estoy flasheando. Bueno, con puede ser. Se genera a través de, inclusive de un discurso del Papa... Eh, en el día de San Cayetán, una gran convocatoria con el lema de techo, y tierra, techo, tierra y trabajo que vienen trabajando todas las organizaciones sociales que empiezan a encontrar otra vez una unidad en encontrar e identificar el enemigo en común que en este momento era Macri gobernando y favoreciendo a los sectores populares Sí, diga.
0: No, que tengo acá Dale. La marcha Paz pan, Paz, pan y Trabajo fue una protesta realizada en Buenos Aires 30 de marzo de 1982 bueno. contra la dictadura Uh -huh. Fue liderada por la CGT Brasil bajo la conducción de Ubaldini.
2: Ubaldini. La
0: protesta ocurrió apenas tres días antes de la toma de las Islas Malvinas y es recordada como una de las mayores manifestaciones contra la dictadura.
2: Bueno, retomando esa... Eh, Leyenda histórica, esa, sí. es, esa cosa las organizaciones sociales empiezan a plantear una movilización. El día de San Cayetano, que era desde la iglesia de San Cayetano que queda de, la de Liniere, a la Plaza de Mayo. Ahí empieza otra vez a reestructurarse y a, 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 a encontrar unidad en los sectores populares. Una gran movilización que se hace, de, como digo, de Liñera a Plaza de Mayo, confluye con cientos de miles de, de, de militantes de las organizaciones sociales y de personas de los sectores más postergados que se sentían fuera de este modelo lo económico que presentaba el Macrimo a la sociedad argentina ahí en esa misma plaza se define un plan de lucha que, se le, que, que, que lo que busca es General, a, a, ante la caída del consumo en la Argentina, ante la caída del, de la vida económica, de la economía popular, de toda esta economía informal, del, del el vendedor ambulante, del mantero, del que vende el colectivo, de la empleada de casa, de, de, de los changarín albañil, ante esa, ante esa situación que venían viviendo este sector, las organizaciones proponen un ingreso que es el salario social complementario. Que claramente el gobierno de Macri primero rechaza y luego ante la presión, después de cuatro movilizaciones que se hicieron multitudinarias la 9 de julio, a través de Carolina Stanley empieza a generar una mesa de diálogo que termina concediendo la ley del, del salario social complementario que le termina dando los recursos que se reflejan hoy. En el potenciar, es, eh, es la posibilidad de acceder a un salario que era la mitad del, la mitad del salario es el, mínimo. Es el
0: antecedente del potenciar. El
2: potenciar, claro. Para, en ese momento era para 680 mil personas, sí. eh, sumado a lo que ya se venía cobrando, que eran los planes que venían heredados del kinerismo, que uh -huh. era el jefe, jefe de familia, que era muy poco. Creo que en ese momento era 250 mil más. Eh, o sea
0: que esto. Lo que hace Macri es multiplicar muchísimo los sí, planes No hay
2: gobierno que haya dado más, más planes que Mauricio Macri
0: Sí, cuando generás más pobreza, si querés contener la presión social, tenés que aumentar los planes. Con los que ellos están en contra de Sí, porque Digo.
2: después te salen a decir, el que problema son, vagos son los planes. Y bueno, es, durante los últimos gobiernos, el único gobierno que achicó los planes fue el de Néstor Kirchner. Uh -huh. Cuando Néstor Kirchner recibió el gobierno, tenía creo que un millón y pico de, de beneficiarios del bueno, jefe, jefe de familia y lo además, bajó.
0: Eso te iba a decir, Dualde es el que hace una, un despliegue claro. de cobertura social.
2: Uh -huh. El jefes Entonces, y jefas.
0: Que arranca en serio.
2: Claro. Lo hereda Néstor y Néstor lo que hace con la... Mejorando el ingreso al empleo La gente deja de cobrar el, el jefe y jefe de familia Y empieza a trabajar uh -huh. Bueno, fue el único gobierno de la, de la modernidad Que bajó los planes Después cuando vino Macri Lo subió y salimos del gobierno Macri Con creo que 380 mil planes más De los que se había entrado la, al gobierno de Macri Bueno, esta política le da Este logro le da una estructuración A las organizaciones sociales Las reúnen dentro de la CETEP Y empiezan a discutir Por primera vez en la historia La sindicalización de la economía popular es así que las organizaciones del territorio junto a los delegados barriales empiezan a discutir la, pos la posibilidad de formar la UTEP sí. que es el sindicato único de trabajadores de la economía popular Así como, como herramienta de acumulación el, las organizaciones empiezan a utilizar este sindicato para seguir eh, fortaleciendo en cada uno de los territorios. Perdón,
0: ¿la UTEP está dentro de la CETEP?
2: La UTEP es la. la es
0: el sindicato de la CETEP. De la CETEP, claro. Perfecto. Ya nadie
2: habla tanto de la CTEP, todos hablan de la UTEP.
0: Pero la CTEP es la confederación de las organizaciones, este tridente del que es vos hablabas. Más
2: otra organización. Y otra
0: más, y la UTEP es el sindicato.
2: El sindicato, eso que. Ok tuvo algunos avances durante el gobierno de Macri, después quedó ahí un poco bloqueada la posibilidad de acceder a la personería sindical. En el gobierno de Alberto. Alberto, los primeros seis meses se avanzó un poquito, pero no se terminó de concretar, todavía es una o lucha. Pero
0: usted todavía no tiene personería. No,
2: es una lucha que todavía las organizaciones tienen, siguen dando. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri, las cosas no cambiaron, eh, hubo tarifazos, la situación económica cada vez fue más complicado, como decíamos, la inflación fue de un 300% en esos ...cuatro años los sectores, el salario que había recibido que era un salario en dólares más alto de la región terminó siendo el más bajo a través de la devaluación que hizo Pratt gay al principio cuando dejó, liberó el dólar, liberó el cepo del dólar y dijo bueno, vayamos a un dólar de 14 porque la economía ya funciona ahí eso hizo una escapada una escapada inflacionaria que fue tremenda y que nunca pudo controlar el gobierno de Macri aún implementando, y esto es importante aún implementando todas las recetas económicas liberales para controlar la inflación Emisión no se cero.
0: ¿Se descontroló, de hecho?
2: Todo lo que dicen los libritos de los liberales económicos que hay que hacer para controlar eso, lo hizo Macri y no controló nada. A medida que avanzaba el gobierno de, de, de Mauricio Macri, las organizaciones se consolidaban mucho más en la representatividad social. El con la conflictividad cada vez aumentaba más, habiendo... Eh, movilizaciones como vimos a Plaza de Mayo que acumulaban a todos los sectores sindicales de organizaciones sociales, de izquierda todos ellos en la Plaza de Mayo en contra de este gobierno de Mauricio Macri la verdad que como como saldo del gobierno de Macri yo creo que queda eso, un gobierno liberal que logró acumular y unificar otra vez los sectores populares para combatir eh, a un gobierno liberal que venía otra vez a basar los derechos eh, de todos y todas Llega, el gobierno, llega finalizando el gobierno de Macri, eh, tenemos la alegría de decir que fue el primer presidente democrático que no reelige, uh -huh. eh, claramente el gobierno fue un, desast un desastre, y da paso al gobierno de Alberto Fernández sí. de Kirchner, con todas las expectativas y esperanzas que eso implicó a los sectores populares, a los trabajadores de nuestra patria, a todos aquellos que nos consideramos parte del campo nacional y popular, luego lo que sabemos, no yo no quisiera hacer una caracterización del gobierno de Alberto Fernández, porque me parece que está en curso, le tocó bailar con la mafea, con una pandemia, con una guerra, y todavía le quedan dos años, y quizás el, quizás el año que viene podamos sumarle un capítulo a la historia de los movimientos villeros, de qué pasó con Alberto Fernández. Sí. Pero hasta acá, hasta acá lo que ha pasado en la historia de los movimientos villeros y de las villas en su conjunto, fue que desde la nada misma, ya por los años 30 cuando llegaron los primeros migrantes de los países limítrofes y del interior del país y de Europa a sentarse en los playones de constitución y de los terrenos que están cerca de San Martín y toda esa zona, sentando las primeras villas hasta la actualidad, los villeros y los sectores populares han pasado por distintos gobiernos, por momentos duros, por momentos de esperanza y por momentos de tristeza pero lo que siempre han logrado y han conseguido es sostener su organización siempre han logrado imponer su propia organización y convencido de eso han logrado a través de esa organización encontrar la salida de los momentos más oscuros fue así que a través de la organización se pudo salir de la dictadura militar y reconstruir la, la, militancia, la militancia y la dirigencia Villera que fue diezmada en esos tiempos, fue así que también se pudo recomponer la, la, la situación social después del neoliberalismo de Meni y de La Rúa y fue así como eh, también las organizaciones sociales encontraron un rumbo en el gobierno de Macri y será así como seguirán replicando las organizaciones territoriales para darle un mejor sentido a la construcción barrial.
0: ¡Bravo! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Era final! Bueno, el, final, Era final. Un,
1: el, el final es cuando un dirigente de los barrios eh, se haga cargo de la situación.
0: <risa> Bien, Pitu, excelente. Así se termina entonces la saga sí. de la historia del Movimiento Villero. Está todo en Spotify. Uh -huh. Ustedes lo pueden encontrar como la historia del Movimiento Villero. Eh, seguro de La Habana, de la Habana. Si es que quieren arrancar del capítulo 1 Les recomiendo mucho que, que hagan todo ese repaso Ya alguien lo, te va a chorear para hacer un trabajo Para la facultad, ya te sí, digo sí, ¿eh? Pero bueno, está Hay muchos
2: oyentes que hicieron la, la, la playlist Y <risas> me lo mandaron Estaba tú. para ustedes, para servirles Bueno, muy bien, se termina bueno